0: Obrigado tá lá por aceitar falar com os alunos, viu? Porque tá... que
1: isso? Ninguém mandou
0: mensagem. Ação, pra não, não, Mas É normal, cara. Essa idade <risos> é foda. É. Meu. Eu, eu ensino eles a ser cara de pau, eu também não era cara de pau. Eu aprendi a ser depois é. de empresa, sabe? Falei, meu, vai lá, Sim. liga. Sim. Sabe, liga, liga. isso aí. Beleza, é foda. Cara, é foda. eu
1: falei isso, eu lancei um, eu lancei um vídeo, não. Vou lançar esse vídeo hoje, inclusive. que teve uma galera que perguntou, pô, como é que eu faço pra abrir um negócio utilizando utilizar a impressão 3D, né? Aí eu respondi os stories e tal, eu falei, cara, fiz uns, sei lá, uns 5, 6 vídeos, assim, de um minuto direto, falando uma das coisas que eu falei nesse vídeo foi, velho, quer começar um negócio? Começa a mandar mensagem para os canais maiores, fala, pô, eu posso te ajudar de alguma forma, fazer alguma coisa? Por que eu fiz isso? Galera, quando eu chegou, quando comecei a querer entrar nesse meio eu mandei mensagem para o Osvaldo, que já era, já era um canal grande, e perguntei, cara, olha só, eu, eu sou designer de produto, eu modelo, eu sei que
0: eu não via ninguém fazendo nada de modelagem, então se você precisar de alguma coisa, fala comigo. E aí, Atômicos? Meu nome é Hulk Generis, sou professor universitário, design de produto sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E eu tô aqui com...
1: Ah, tá bom, vou fazer a apresentação completa. Fala, gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, sou designer de produto, sou especializado em design generativo pela Autodesk e manufatura editiva pelo Senai. E agora, estou, sou mestrando... Em manufatura aditiva, também pela PUC Rio. Começar, começando agora. Professor também, sou professor do curso de modelagem para impressão 3D. Youtuber e podcast também.
0: <risos> caralho, sério, você está fazendo mestrado, velho?
1: Fui aprovado, cara. Em primeiro lugar. Oh, parabéns, a PUC, velho.
0: Fez. Parabéns, velho. Porra. No Pô, caralho. Eu muito, fiquei muito
1: feliz, cara. E ainda vou ter a chance de ser mentorado pelo Jorge Lopes não sei se você conhece o Jorge, ele é um dos maiores expoentes aí da, da manufatrutiva
0: do mundo até talvez, ele é pós-doutorado nisso o cara é que feríssimo que legal, cara. Eu não, não conhecia não Assim de, de lembrança assim, eu não lembro Cara, devo ter lido coisa pra caralho
1: oh, quer ver um negócio que ele fez, você vai ah. lembrar? sabe quando pegou fogo no museu histórico, o museu nacional aqui no Rio de Janeiro? Sim, sim, sim. ele pegou as cinzas do museu e reimprimiu peças que já tinham sido escaneadas você deve ter visto isso em algum lugar vi, vi. foi ele que fez legal. essa pesquisa Puta ele foi legal. o primeiro cara a imprimir um feto no mundo, cara. Ah, ele é? Ele escaneou... É, pô, ele foi o cara que, que pegou... Escane... Escaneou não, é. fez uma ultra, uma tra... ultrassom. É, é,
0: ultrassom, ultrassom. Ultrassom,
1: ultrassom, ultrassom né? Grávida. Arquivo de com. Isso. E, e escaneou o filho dele e imprimiu o fetinho da... do filho dele. Foi o primeiro cara a fazer isso no mundo
0: também. Você sabe que eu tô brigando lá com os caras que eu tô com... A gente tá grávido, né? A minha, a minha mulher, né? E já tá aí no, no sétimo mês, né? E a gente falou, meu, pelo amor de Deus, essa última aí que vai ter agora, agora vocês conseguem scan, é, preparar esse arquivo e me manda essa merda desse arquivo, cara, que eu imprimir, Tá ligado? Pô, muito legal. Muito legal, cara. Porra, que legal, meu. Parabéns, velho. É legal pra caralho. E cê, E o legal, assim, que você mergulhou pra caralho, né, nesse, nesse universo da, na, da impressão 3D, né, cara? Você agora é a tua vida, né? É minha vida, cara.
1: Desde o Quer dizer, impressão 3D é... eu estou falando
0: aqui para o pessoal saber, mas é muito mais é... do que isso, né, cara? É questão de tecnologia generativa uma porrada de coisa que está acontecendo, né, mano?
1: Cara, eu gosto de misturar tecnologia e design. Eu não, assim, qualquer... A gente fala muito de impressão 3D porque é a tecnologia que está mais em voga aí hoje em dia e que, é, principalmente pelo que eu faço de também, trabalho de educação, é, é o que chama mais a atenção dos jovens, Sim. né? É, é a ponta do iceberg, né? Assim, que... né mas...
0: É a ponta do funil, <risos> a gente que entende essa porra, é a ponta do funil ali. <risos> Exatamente.
1: É a primeira coisa que as pessoas veem né, quando a gente fala dessa de, de indústria 4.0. Mas eu trabalho com outras tecnologias também, né? Mas desde, desde outubro do ano passado, estou 100% só com uma empresa, né, R3 Design, e aqui a gente faz de tudo um pouco. Eu trabalhava antes no Senai a uhum. última vez que a gente conversou, eu estava lá ainda, na parte é. também de manufatura editiva. É. É, você mas agora. Estava começando o canal, cara. Estava começando o canal,
0: é. tá ele. É.
1: é isso. Mas agora 100% nessa vida e cada vez mais, cara. Agora com mestrado também nessa área, começar agora. E. E assim, eu, cara, eu, faço, eu gosto de. Assim, uma das coisas que mais me motivou também a sair do Senai foi porque aqui eu consigo fazer minhas experiências malucas, sabe? Sim. Eu gosto de ficar... Eu, eu acho que eu sou mais até... A minha empresa é quase uma empresa de investigação, de experimentação, de, de experimentação é, para ver o que, que é possível do que propriamente um escritório de design convencional. Uhum. Porque é isso que eu gosto de fazer, sabe? Graças a Deus eu tenho curso e tenho o meu canal que, que me ajudam financeiramente a, a tornar isso possível, uhum. né? porque só dependesse de projetos eu teria que estar fazendo projetos. E aí, não conseguiria fazer essas experimentações, não fazer essas coisas, Exatamente. né? Então tenho essa, essa felicidade. E, e, mas assim, é o que eu gosto de fazer é experimentar, pegar, ah, cara, pô, segundo um scanner aqui, vou pegar esse scanner, vou misturar com
0: outra coisa, vou fazer um sabe, é isso que eu gosto de fazer. Ah, e eu achei legal que você também pegou uma, uma coisa nesse filão aí, cara, que foi, é, você começou a entender que existia uma busca né, pelas impressoras legais, pelas coisas legais, e você começou a também a fazer todo essa, esse trabalho de pesquisa, né? De falar, meu, quais que são as impressoras boas, ruins? Agora, esses porra aí da, da, das impressoras, eles estão te patrocinando para isso ou não? Porque devia, né? Cara,
1: eu já recebi uma, duas impressoras eu ganhei aqui, Ótimo. É, já ganhei duas cortadoras ali. Não, uma cortadora lisa eu comprei. comprei é, E ganho muito filamento. Assim, meu canal é um canal grande, né não é um canal Sim. É, é, grande, sabe? É um canal que está começando. tem Agora passou de 10 mil seguidores. Tal. Então, mas 10 mil, porque...
0: mas é que tá, cara. Entre 10 mil, 20 mil, a gente tá falando aí de micro influenciador, cara. É. é... é. É outra, é outra lógica, é isso que as pessoas também têm que entender, sabe? Tipo, Sim. você não é um big influenciador para um milhão e tal, pode até chegar ali, mas aí você está falando de micro influenciadores são influenciadores de nicho, sabe? Que isso. validam, Sim. sabe? São especialistas que é, validam aqu aquela área, tá ligado? Isso que é importante, Sim. sabe? É, eu, o, o termo que a galera fala é autoridade digital, né? Hoje isso, dia. autoridade digital, exatamente.
1: É. Então, assim, às vezes a minha opinião, né, não falando que eu sou especial, mas a opinião de um microinfluenciador vai contar mais do que um canal grande que fala de tecnologia em geral. Né? Quando o cara for ver um review de uma impressora meu do meu canal e ver um, sei lá, do Tec Mundo ou da Adrenaline, né? que são canais de tecnologia, mas tecnologia em geral, né? uhum. até mais para computador e tal, talvez o meu valha mais para aquela pessoa porque eu sou especializado nesse assunto e as marcas estão uhum. cada vez mais levando isso em consideração.
0: Sim, sim. É, eu acho que é o que, o que mais pega, cara. Uma, uma coisa que é importante que, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né, aos poucos, óbvio, a gente abriu o canal para tentar falar o que, que era design para parar de. A, a, a grande sacada foi tentar abrir o canal para tentar mandar para os clientes, para os clientes pararem de perguntar o que design faz. E, e funciona muito Legal. bem, obrigado. Funciona muito bem. E de Legal. um ano para lá, um ano para cá, a, tarde a gente falou, cara, agora a gente tem que começar a pilotar de um outro jeito, porque a gente percebeu nos feedbacks, né? que uma coisa que a gente fazia muito é que eu sou meio generalista na hora de pesquisar coisa, eu pesquiso de tudo, sabe? Eu logo uhum. sou mais muito mais especialista em desenvolvimento, análise, detalhamento, mas eu sou eu ia colocando isso tudo no canal, aí a, a gente percebeu que começou a ficar muito pulverizado, não dá para ter certeza o que, que fazia. Tanto que agora a gente dividiu dois canais, um canal que são... Ah, tem
1: dois? Não sabia não. Tem,
0: agora tem, faz, faz um mês e meio que a gente dividiu. A gente, na verdade, a gente entrou esse ano dividindo. A gente tinha o industrial a, a, a parte de industrial tech dentro do canal, que era falando sobre métodos uhum. de produção de vários tipos. Né? A gente tem vídeo para cacete disso. E a gente lançava de segunda os podcasts que estão tá dentro desse canal algumas teorias ali na quarta-feira, o que eu achava importante, e na sexta a gente colocava o Industrial Tech. Só que tava confundindo muito. Tinha gente que entrava no canal, é, tá pra ver o Industrial Tech, tinha gente que entrava no canal pra, ver, pra me ver, e daí não entendia direito quando é que saía, e aí quando lançava confundia, porque confunde muito público, isso confunde. Fala, é. só, e agora é a hora da gente separar, a gente já tem vídeo pra caramba de Industrial Tech, a gente tem mais de 100 vídeos de Industrial Tech, faz 3 anos que a gente tá fazendo Industrial Tech. E falou, pô, tá bom separado, a gente separou então A gente tem um canal aí, o é. e esse outro
1: Eu aumentei o áudio aqui, o meu volume tá legal pra você Tá ótimo som. Tá. O som tá aí, excelente O som tá aí, tá bom é... pra você tá ou não? Ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Tá. Então, beleza. É... Não, Realmente, é, se você... É, é, tem um pouco disso no YouTube, né? Se você... no YouTube nem qualquer rede, eu acho Se você qualquer começa rede. a, a, a tra tratar vários assuntos diferentes Mesmo que eles estejam dentro de um guarda chuva maior ele não sabe bem o que fazer, não sabe para onde ele entrega, as pessoas ficam confusas, né? Eu sinto um pouco disso no meu canal também, cara. Às vezes eu boto um assunto um pouco diferente do que eu tô acostumado a falar, não, o vídeo não vai tão bem. Não vai, pode é. ser uma questão de preferência dos meus seguidores, né? Mas Puta, tem uma cara, não é,
0: tempo. velho. É expectativa, tá ligado? O cara entra no teu canal para saber... Porque quando é, é que nem a gente entra em canal, sabe? A gente entra em canal para ver... Às vezes entra... Pô, hoje em dia é assim... Não vejo um canal há, tipo, cinco meses. De repente, eu vejo todos os vídeos que estavam relacionados, mas são relacionados àquele assunto, sabe? Sim. Aí, quando começa a picar, dá um puta de um problema, sabe? Mas... Uhum. É... é... Tá? <risos> 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 Bom, mas isso, imagina tá aqui pra falar da porra da impressão 3D, cara.
1: Não do é, YouTube.
0: Não do YouTube. <risos> não do YouTube, <risos> YouTube do não impressão... merece falar nada dele. Ah, é, não. não, tipo... Ainda bem que ele não explodiu, tipo, a época que o pessoal falava, sério, antes que ele exploda, né? Assina aí. É. <risos> cara, aí. É, a parte, né? Tem tanta, tanta treta aí no meio, mas a parte disso daí... Cara, impressão 3D. A gente tá, a gente tá numa puta revolução industrial é, em relação a isso. Agora, ela, na verdade, não que sofreu uma revolução, mas agora ela já virou mais comum, né? Todo mundo já tem, todo mundo tem conhecimento. Agora não é tão mais estranho falar para as pessoas sobre isso, né? Mas quais são os próximos passos que você enxerga dessa impressão 3D? Eu lembro que em 2013 o pessoal da MIT estava desenvolvendo a impressão 4D, né? Que era uma coisa muito uhum. Que quando eu ouvi falar a primeira vez lá atrás, eu falei, porra, cara, estou fazendo 3D, já estou inventando uma 4D que é, sei lá, quatro eixo, porra, né? Sei lá, cinco eixo, o que, que os caras estão querendo criar? E daí tá falando muito sobre a propriedade de materiais, né? Que é uma coisa que você testa para cacete e que é muito legal. Você já conseguiu trabalhar com alguns materiais assim? Já conseguiu fazer testes nesse nível? né? Como é que é está andando esse, esse processo? De,
1: de, de, em
0: relação a 4D? A 4D, as Ou novas não. tecnologias de material, tá. a entender que as coisas vão mudar no tempo e conforme as ações, né? porque é... Assim, para quem não, não manja, o 4D, ele basicamente fala o seguinte, você tem as três... É, ele usa os 4Ds do, do Einstein, tá, galera? Então, assim, você tem é, a altura, largura, profundidade e tempo. E nesse tempo ele fala assim, o material ele vai se comportar de acordo com a necessidade. Então, um exemplo que o cara dá, que eu achei fodido, era, imagina se a gente faz tubulação de, de água, de esgoto, que tivesse movimentos peristálticos. Mas esse movimento não era por motor nem por nada disso. Ele era reação do material como passando mais água, passando menos água, então ele ia flexionando e ia se deformando. Isso que ele chama Sim. de 4D, né? Então isso é muito legal e tem a ver muito com material, com tecnologia, com coisas assim.
1: Sim. Tem um vídeo até do Titin Tech, que é um canal super conhecido aí de impressão 3D, que... que ele faz um 4D em casa. Ah, é? é? Muito legal. É, ele faz um 4D utilizando a impressora de... Não, ele utiliza só de, um, de, um, de uma estesora só, se não me engano. Ele pega um filamento que é, que é normal, tipo... um. PLA, ou PETG, o que for, e pega outro filamento que ele é, que ele é solúvel em água. Tá. Aí ele faz todo o esquema de montagem ali depois joga aquele, aquele objeto que ele fez na água e aquele objeto depois se desdobra todo porque ele vai dissolvendo na água e vira uma outra coisa. É bem legal o experimento dele, é, mas assim, eu acho que eu, esse tipo de coisa que a gente está no momento da impressão 3D, que toda hora surge uma coisa nova, Sim. né? O cara vem com uma impressora de, de cerâmica, outro vem com uma impressora. Outro dia foi o eu vi uma impressora de. Cara, fibra contínua, que ao mesmo tempo que entra um polímero, entra uma fibra e continua. Tem. Cara, tudo que você possa imaginar estão fazendo. Impressão de vidro, impressão, é, bioimpressão. Assim, são aplicações específicas, high-tech, para coisas específicas. Não acho que é isso que vai. É... Não é impressão 4D que vai vir aqui para a nossa realidade do dia a dia, que pode, por exemplo, tomar o lugar ou andar em paralelo junto com a impressora de normal, né? impressora, impressora de Robin, tinta. É. Né? Ah, ah. É. É, eu acho que a impressão 3D agora vai evoluir em dois principais sentidos. O primeiro é a tecnologia dos materiais, materiais cada vez mais fáceis de processar e que tem propriedades aí que a gente precisa. Por exemplo, um material que pode ser food safe, para consumo, que a gente não tem um material como esse na FDM, né, Ou materiais é, para aplicações específicas. Então, transportar toda a, a inteligência da indústria do plástico, de injeção, sopro, enfim, tudo isso que a gente tem nessas indústrias, transportar isso para a indústria da, da impressão 3D FDM, tá? Então, eu acho que é isso que vai acontecer aos próximos anos. Já, já vem acontecendo é, filamentos compostos, filamentos com alta resistência à temperatura, alta resistência mecânica. A gente tem hoje em dia o nylon com fibra de carbono, chamado de black aluminum, né, alumínio preto, que ele é, tem uma resistência mecânica similar ao alumínio. Tá? Isso, obviamente, depende do, do teste de força mecânico que você vai fazer, mas é similar. Então, tem o um pique, tem é, outros, é, outros polímeros que estão cada vez né, ganhando espaço, e principalmente pela liberdade que a gente tem na geometria. Então, né, quando a gente. Não, você não precisa usinar uma peça, então você, começar tá fazendo um, um processo aditivo, você pode ter uma liberdade muito maior geométrica, e, por consequência, você pode trabalhar essa, essa geometria para que ela é, seja superior geometricamente à peça metálica antes, então você pode não precisar utilizar metal. Tá? Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal muito bacana sobre design generativo,
0: um mini aí curso embaixo, galera, no... na descrição, que, eu,
1: que eu mostro um suporte de, de metal, né, um suporte de é de metal e eu faço esse mesmo suporte em design generativo e ele aguenta agora usando o um plástico pela geometria dele que foi otimizada para impressão. Pra então acho que é, o material é uma coisa que vai evoluir muito. A modelagem para impressão 3D, o DFAM, é uma coisa que as pessoas vão começar a ter que aprender, vão ter que utilizar, isso é uma coisa também que a gente fala bastante no curso. E por fim, eu acho que as impressoras elas não vão evoluir muito de performance. Uhum. Né? A gente já está no, no, no limite assim, da velocidade que a gente consegue, somente na, na galera mais rubista, não, desculpa, na galera mais entusiasta com as fóruns, com as impressoras. É... Bem modificado, seria tipo o, o, o Velozes e Furiosos. ali carros. Sabe? Tipo essa galera que gosta de Futucato na impressora, tem as Voros, tem a Visibot, tem as, as hit reg. É, é, caraca, agora não foi. Hitrag, caraca, enfim, agora deu deu branco aqui no mão. É, que, que vão, que estão evoluindo na questão da performance, mas estão chegando no limite, porque é, uma, é um limite físico mesmo quando a gente fala da FDM, a gente não Sim. consegue... Né, é questão de, de inércia, enfim. são de filamento pode evoluir, mas vai evoluir pouco. O que vai evoluir é a experiência do usuário. né Então, é, para que você tenha uma impressora uhum. que é uma pessoa que é completamente leiga, consiga apertar o play e aquela impressora e imprimir. Quando a gente tiver uma impressora que seja tão simples de uso quanto uma impressora de, de, tinta, de tinta, é hoje uma impressora de papel, a gente vai ter sim a, a, uma adesão muito maior à impressão 3D porque hoje em dia o cara tem que ser basicamente um técnico, tem que se formar sim. em técnico de impressão 3D para poder utilizar é um sim. processo muito rudimentar e não é muito amigável
0: mas é engraçado isso aí que você estava falando você falou três coisas aí que são legais né? uma, uma delas é que é, eu lembro, a primeira impressora que eu tive, né, que foi impressora para poder, sei lá, para começar a fazer os trabalhos tal foi da 3D System né? foi a Cube até tenho ela ainda, eu guardo ela bonitinha, que eu acho ela fofa pra caramba. E ela tinha uma proposta, né? Isso daí 2014, 2015, se não me engano. Acho que foi 2015, começo de 2015, comprei ela. Fazer uns trabalhos internos. E eu lembro que uma das escolhas foi justamente que, é, pelo menos, tinha como ter suporte aqui interno e tal, porque a Cyber... Uhum. A, a, a a Robo... Como é o nome? A Maker lá. A Maker Bolt. A Maker Bolt, ela tinha até, mas não era tão legal tal. Mas eu lembro que a proposta da, da Cube era justamente dessa Cube, da Cube 3, né? Porque teve a Cube 1, a, a, a 2, a X, né? E teve a 3. A Cube 3, a proposta era isso. Era basicamente se colocava no software dela, mandava imprimir e acabou. Saía passear, né? Você tinha no máximo que botar um... Você botava uma plaquinha só embaixo só para deixar a altura, mas ela fazia toda a robótica dela, todo o sistema dela. E aí depois a 3D falou, cara, não é para gente esse jogo, né? Saiu fora porque também as tecnologias era muito caro, porque eu lembro que uma máquina dessa era cinco pau, né? Os
1: é da, é que faz software né?
0: É. Ah tá né? A que fazia... Não, que faziam a industrial mesmo, faziam um a pó. Ah,
1: grande. tá, tô
0: lembrando, você tá falando a, a versão hobby, né? É, a
1: versão hobby. A né? versão a hobby que versão foi para competir com a MakerBot. Isso, bem na época que trocar tá, MakerBot, tá, 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 tá. que eles compraram isso aqui foi, no isso. Brasil,
0: eles compraram a, puta, a Flag Tecnologia, que depois virou Hobbytech né? Aí teve aquele site de impressão em Prima Teresa, que era muito legal, e também, que era um site bacana, eu sempre pedi, falava os clientes, quer imprimir, imprime lá, escolhe o material, uhum. fazer tudo isso. E de repente sumiu, né, cara? De um ano para o outro sumiu, eu tava falando, ah, vai lá, você quer imprimir num lugar bacana? Imprime lá. Tá até fazendo um projeto para um, um cliente que era Três Corações. Então, ó, Tem esse site que eu acho que é o melhor, imprime lá tal. Na hora que fala, não estamos achando, cara. Assim foi de um mês para o outro, sumiu, né? E era um, um serviço legal. E daí eu acho que daí eles falaram, ah, cara, chega. Então você acha que a próxima, a próxima etapa talvez seja agora com essa evolução, é realmente tentar dar uma retornada para isso para ficar mais amigável?
1: Ah, com certeza, cara. Já é tentativa, já há é um tempo, na verdade. Sim. As impressoras mais, mais novas elas vêm hoje em dia com tela touchscreen, elas vêm com sensor de nivelamento automático, elas vêm com sensor de fim de filamento, elas vêm com thermal runway, que é uma coisa que as impressoras antigas não tinham. É, que basicamente é um aviso que o seu o seu cartucho, que é o que oquece o bico da impressora, ou a sua mesa, não está na temperatura que, que deveria estar, tá, e ele trava a impressora. Então, muitas impressoras antigamente pegavam fogo, botavam fogo na casa da pessoa, porque, mal ou bem, aquilo ali é um negócio que chega a 200 é. poucos, 200 graus. É bem perigoso.
0: É. é, 200 quando é regulado pelo software, porque se você tira o termostato, o bicho vai embora. Vai embora, vai, ah. pra,
1: vai até explodir. É. É, então... É, Essas são algumas facilidades que vieram para é, facilitar a entrada de, das pessoas nesse universo. E aí, recentemente, você tem algumas empresas, né, principalmente a Bambu Lab, que é uma empresa que chegou, eu não sei se você já viu essa empresa. Não. não. Que eram os ex-engenheiros da DJI, que faz drone. Tá. Os caras saíram da, da, da DJI e inventaram de fazer uma impressão 3D. Os caras... Os caras fizeram a impressora que dominou o mercado, assim, tipo, pelo menos, os caras abriram um quick starter, deu, acho que, os cara, não tem que ver, mas foi essa coisa de, acho que foi o maior quick da história, tem que ver aqui quantos foi, é, foi bizarro, que os caras fizeram a impressora animal, imprime rápido pra caramba, com confiabilidade, sistema bom, ela, a impressora tinha um lider na, 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 perto da, da cabeça de impressão, para Fazer calibração de fluxo de, de material para ver se estava tudo saindo da forma que deveria sair. Ela Caralho, tinha, câmera se tinha sujeira no de...
0: material para ver se
1: tinha para ver se tinha é... de algum problema. Tinha uma câmera com inteligência artificial. Então trouxe uma, uma tecnologia muito boa para impressora que facilitou demais as pessoas e assim bem que muitas outras impressoras de entrada. porque ela custava lembra que o start ela entrou por 700 e poucos dólares. Nossa. Então foi um, um custo absurdo. Né? Hoje ela está em mas ainda assim é absurdo. É, e agora eles lançaram uma versão mais simples dela, que tem algumas tecnologias, não tem todas, mas, enfim, que isso balançou muito o mercado. É, e eu acredito que mais empresas vão nessa direção de trazer tecnologia para facilitar a vida do usuário. Então, sensores, esse tipo de coisa. Então, eu acho que vai ser o caminho que a gente vai ver nos próximos, nos próximos capítulos.
0: É interessante, estar descrevendo algumas funções. Eu lembro que a, a, a 3D, essa que eu estava falando, a Cube, né? 3, é Cube 3. Uhum. Ela tinha isso daí, ela tinha uma porrada de sensor. Sensor de nivelamento, nivelamento de mesa, sensor não sei do quê. Não tinha esse aí do bico ainda, mas tinha sensor de nivelamento, o carga, ele podia parar no meio da impressão, imprimia duas cores. A gente estava falando de 2015, 2014, né? E não achava uma impressora, cara. O grande problema dela, que o que pegou nela, foi que ela tinha um cartucho proprietário. E daí vinha um chip. Ah. E daí o custo-benefício do chip, assim, é um cartucho que vinha, eu acho que... Lembra que eu fiz os cálculos, que como eu tinha que imprimir muita coisa para cliente? Acho que vinha 550 gramas, cara. Você paga quase o dobro de um que pesava um quilo, tá ligado? e uhum. Tanto que, obviamente... Vinha com... com RFID, né? É, era um chipzinho bosta ali, tanto que você fazia, tava para fazer destravamento por hardware ou por software, eu esperei chegar com o software e destravei por software, que daí quando dá descontinuidade, foi isso, quando deu descontinuidade e tal, mas era tudo isso, tela touch, avisava quando tava falando, fazendo, como tava, aquecimento, material tal, mas era um inferno, porque às vezes entupia o bico, e para desentupir uhum. o bico... Puta que eu pariu, cara, porque o bico era ju... o bico ele não era proprietário, o bico uhum. ele vinha junto com o, o filamento, então você vinha e travava o bico junto com o filamento, ele não tinha o bico dele. Que loucura! É. Quando você vê a mangueira inteira, ele vem com o bico, assim, ele tem o latãozinho de bico, assim, tá ligado? Que loucura. O legal é que toda essa Meu, a precisão dela é insana. Até hoje eu acho ela Meu, muito power a precisão dela, sabe? Mas. É... Cara, e uma coisa que eu ia te perguntar, a gente tava falando sobre tecnologia, sobre essas coisas. Bicho, você viu que estão fazendo todo o projeto para mandar para Marte uma, uma impressora 3D para usar o material de Marte para fazer a impressão, né? Pra começar a construir é. as coisas lá. Você chegou a ver isso? Isso eu não tinha visto, não. não? Isso eu não tinha visto, não. Maneiro, hein? É, muito louco. Eles falaram assim, puta, jogar um foguete daqui até lá vai ser um, uma treta. Tanto que eles estão querendo agora... Pegar a Lua e fazer base de lançamento, porque vai gastar menos combustível, né? Vão levar uhum. menos. E quanto material você leva é muito grande. Aí eles estão projetando uma impressora que vai junto com esse foguete para Marte e ela vai ter uma impressão, ela vai ter. Ela vai pegar os materiais de Marte e vai começar a fazer impressão 3D lá para fazer as coisas. Para não precisar ficar levando material. Sim. E para ela se autoconsertar isso... também. Isso já tem
1: no, no, na, na espação espacial. Lá já Sim. tem impressora 3D. Já. Com... Já não é assim, uma coisa tão nova assim, mas usar os materiais que tem lá em Marte, é. você diz, tipo assim, eles pegaram os materiais que tem no meio ambiente lá e. É. Lá, essa é a ideia o, o deles. É saca é
0: deles. Ou, fantástico. pô, com, faz com
1: total
0: cabeça... É legal, né, cara? E eles estão querendo fazer toda essa, essa coisa aí, estão estudando, né? Que hoje você imprime qualquer coisa, né? Metal. É porque Sim. é extrusão, né? Na verdade, a tecnologia é de extrusão. Pronto, né? Então, é, é muito louco, cara. Achei que você tinha visto isso. Isso é muito maluco, cara. Até te perguntar o que você achava, tá ligado?
1: É, eu acho fantástico. É muito melhor você levar o você levar um material virgem e você processa ele lá do que você precisar do que levar uma, uma porrada de coisa daqui que você talvez não utilize, né?
0: Faz muito mais sentido, né? É, porque eu ia, eu ia chegar num outro ponto, né? A gente chegou numa popularização da impressora 3D enorme, né? Mas você acha que as pessoas sabem usar a impressão 3D ou não? Eu tenho a impressão que não. Não.
1: não, Aí, não então sabe. usa para
0: bonequinho, para não sei o que lá, não, não usa ainda, cara.
1: É, cara, assim, eu acho que toda tecnologia, ela tem um período de maturação, né? Isso, não tô nem falando da questão do, daquela curva de... Sim, é, sim, 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 sim. adesão é, e tal. É, não é nem tá. isso que eu tô falando. Sim. É, é um período de, de, de aprendizado mesmo do ser humano de para que, que serve aquilo, sabe? Eu lembro que quando a, tinha, quando a gente tinha telefone... Começou essa coisa do telefone em casa, sei lá, 1990, tá? uhum. porque 1990, que começou a ter mais, mais comum, pelo menos que eu nasci em 90, né? E eu via a galera passando muito trote. Pegava o telefone, orelhão na rua, ligava e <risos> passava trote. Velho, tu não vê ninguém passando trote hoje em dia, tu vês pessoas passando golpe de Pix, golpe de não sei o quê, mas trote <risos> você não vê. Né? Então, eu acho que, que foi droga. uma maturidade, né? Porque, beleza, essa tecnologia tá aí, vou ficar fazendo esse negócio, sabe? Eu acho que vai acontecer um pouco disso com a, com a impressão 3D também. pode tipo, ter uma hora que, que eu, por exemplo, no começo, eu, eu não cheguei a imprimir bonequinho porque eu nunca fui muito fã dessas coisas, mas eu algumas coisas que eu falava, cara, hoje eu não que isso, porque eu vou não vou usar isso, então beleza. Sabe, eu acho que isso acaba acontecendo com, com as pessoas uh, depois de um tempo que estão na utilizando aquela
0: tecnologia. É o você falou dos bonequinhos. Bom, é ao contrário de você, eu sou fã. Eu acho que eu tenho impresso <risos> um bonequinho na minha vida inteira de com impressão 3D, cara, porque não é a mesma coisa, entendeu? E tipo, na hora que você vai fazer a conta na ponta do lápis, sai mais caro. <risos> Sai. Sa Porra, é, sai, se for dar acabamento, né, sei lá. Porra, você vai fazer o acabamento que tem que dar, fazer a impressão, o acabamento, modelagem 3D ou a montagem, entendeu? Mais que você compre o arquivo, para fazer a montagem, não sei o que é lá, puta cara, e dar o acabamento que tem que dar o produto, ah, bicho, isso é muito mais Mas caro.
1: Tu, tu já imprimiu de resina? Tu
0: já, imprimiu já, já imprimiu de resina, resina é animal, resina é animal. Animal. Mas resina, é, é o que eu falo, o grande truque da resina é você conseguir fazer com alta precisão, mas aí é legal você tirar molde, aí o que eu fiz é tirar modelo, então eu tiro muito modelo, quando eu tive que fazer, uhum. eu tirei modelo de, de resina, né tirei na uhum. silicone, tirei em resina e beleza. Cara, porque, sei lá, é, é engraçado, não é uma coisa que... Eu adoro, mas não é uma coisa que me seduz, assim. Eu acho que é, é. é uma válvula de escape do tipo, puta, sabe? É aquela economia invisível que as pessoas não percebem, entendeu? É aquela economia burra, que é tipo, não, vou Pode fazer ser. uma impressão. Meu, um boneco aqui, meu, sei lá, ah, super-homem que eu tenho aqui, cara, do, da, da NECA, vai, que é uma que é um, um coisa legal. 300 contos, 250 conto você compra. Um bom, bonitinho, tá? Esse aqui é do super-alma do Christopher Reeve. Cara, se fosse imprimir esse negócio... Ah, não, vai sair barato. Beleza, quanto tempo eu vou imprimir? Vai sair tudo certo? Se não sair, eu tenho que lixar. Aí depois de lixar, eu tenho que pintar. Eu tenho que achar a coloração certa. Eu tenho que fazer o tecido. Eu tenho que... Fazer... Não. Desculpa, cara.
1: É, é, eu acho que tem... Aí tem duas coisas. Primeiro é, é que eu acho que eu e você, e talvez outras pessoas estão estão nos escutando, que utilizam a impressão 3D como... como ferramenta, né? Como ferramenta. Elas têm esse pensamento, tipo assim, pô, eu vou gastar tempo, vou gastar, talvez não valha a pena usar isso para um hobby que eu tenho, alguma coisa do tipo. Eu prefiro comprar a solução que já está no mercado. Mas tem um cara também que compra impressão 3D como hobby. Sim. Tipo assim, é aquele cara que, pô, tá, Playstation 5 tá 5 mil reais, a impressora tá dois. Vou comprar a impressora que vou me divertir, talvez, até mais. Sim. O amigo meu falou, vou poder comer tudo. E aí ele começa, pô, pá, tá, pá, 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 pá. Eu acho que tem essa coisa também da diversão. É, que o cara gosta de ver o processo, ele gosta
0: de se divertir ah, ali, né? Meu Isso, com irmão, certeza. cara, você, você descobriu, tipo, meu irmão, que adora essas... Quando ele foi comprar, ele perguntou como é que era a Cube. Eu falei, ó, oh, a Cube tá legal, agora tá destravando. Esse ele comprou, meu, um que era... Porque como tinha saído do Brasil, ele comprou em 2017, 2018, uma Cube também. E, meu, já uhum. tinha saído do Brasil, então tá tudo hackeado, tudo direitinho. E sabe o que ele usa? Eu achei interessante isso, cara, ele ele, é engenheiro tal, né, trabalha com essas coisas, com carro, com tal coisa tal, e daí ele gosta para cara de tecnologia, e ele achou vários sites, né, ele tinha ele tinha lá os, os home theater dele, as porra toda dele, que ele adora essas coisas, então ele compra home theater, tela, não sei que lá tal, ele achou um site que eu achei bem bacana, que era tipo open source mesmo, né, a ideia de ser open source... Que você entra no site e daí fala, ó, é um negócio para pendurar na parede para colocar é, controle remoto. Então ele pega assim e fala assim, tá, a única coisa que você tinha que entrar no site era altura, largura e comprimento do, do, do controle remoto. Tipo, ele fala, ó, largura é uhum. essa, altura é essa tal. Aí ele já mudava por... por, por... Ai, cara, não é... Regi... Ai, como é que é o nome? Ai, cacete, esqueci o nome, eu uso isso. Parâmetro? Como, por parâmetro, mas eu esqueci o nome. É... Tem... Quando a gente usa no Solidworks, tal, que é... ele é responsivo, né? Eu esqueci fiz. o nome. Então, paramétrico. paramétrico. Obrigado, é isso aí. É tudo paramétrico, então ele botava ali, Sim. fazia o coisa depois depois mandava eu... imprimir na... na impressorazinha uhum. dele. Né? Então isso também eu vi bastante, gente, fazer fazer pedaço de peça que eles viram que estão fazendo. Tem uns ex-alunos uhum. meus do Senac, tá? talvez tenham tenha ouvido falar dessa empresa, chama Vortex. É uma empresinha que os caras montaram há uns 3, 4 anos. Já. E ela faz é, o... para carro, cara. Então o cara vai lá, vai que tunar o carro, ele faz toda a impressão, para-choque, uhum. lateral, tudo. Então ele faz tudo assim com coisa. Aliás, até entrevistei ele, na verdade. É... Uhum. E é bem legal, cara, que eles estão começando a usar nesse, nesse perfil. Eu acho que aí começa a ser interessante, né? Porque daí a gente começa a lidar com aquela coisa que a gente fala tanto da economia e da, da ecologia de fato, que assim, não é questão de produzir mais ou menos, é questão de produzir sob demanda, né? Que Sim. no Japão já tem, se fala há muito tempo do just in Time, então assim, é um para-choque, você precisa? Então eu vou produzir um para-choque, não preciso fazer um molde que custa 2 milhões, injetar 100 mil para poder valer a pena o para-choque, não, imprimir um para-choque tá aqui, né? Eu acho que também Sim. a gente tá chegando nesse nível de barateamento e de, de, de processo, né?
1: Sim, sim. É, eu acho que isso cada vez vai estar mais comum, principalmente no, no começo. Pode ser que, assim, eu acho que a gente vai ter um período onde, de, sei lá, uns 10 a 15 anos, onde vai ter muito espaço para pequenos escritórios fazerem esse tipo de coisa. Legal. Então, tá. tá. Então, por exemplo, hoje a gente conversou isso da última vez. É, que me deram é me posicionar como um escritório especializado em manufatura Sim. aditiva Sim. e eu estou fazendo isso hoje, então vem clientes que querem produzir coisas como manufatura aditiva, a gente desenha um produto e vamos nessa. Mas pode chegar o um momento em que as grandes empresas também comecem a fazer isso. Então você, por exemplo, tem uma empresa hoje chamada PCBWay, não sei se falar não falar, que ela produz, ela, ela começou fazendo PCBs, né, placa de circuito impresso. É, placa de circuito que eu digo é, são circuitos eletrônicos, tá, gente? Ah. É ah, tá bem, personalizado. Você, você manda seu produto, você manda seu, seu circuito desenhado para o site dos caras, eles vão lá e. e inclusive, eu vi o um vídeo, cara, fantástico da tá, fábrica dos caras, depois te mostro, fantástico. O processo que os caras têm, de chega lá o desenho, aí depois vem alguém, dá uma olhada no desenho, confere se está tudo certo, você pode pagar para conferir se está tudo certo, ou tu pode mandar assim mesmo, você pode pagar para os caras fazerem te ajudarem no projeto, enfim. E aí os caras produzem lá a sua placa, lá fazem todo o processo de sua placa e te mandam. Essa galera também está com impressora 3D, CNC, injeção. Você pode entrar agora no site dos caras, botar uma peça, quero que isso seja impresso em SLS Titânio. Os caras vão te mandar a peça depois de um mês. Vai chegar na tua casa. Legal. legal. Então isso já está acontecendo. E, inclusive eles têm gente que faz CAD lá dentro Que trabalha também com modelagem
0: É, isso então, aí pode... já, é, já é um primeiro passo Para a indústria 4.0, né, cara? É isso. é isso
1: aí? Então pode chegar o um momento Que eu acho que, que, que pode acontecer Que as grandes empresas os grandes manufaturas Vejam que essa coisa pulverizada online Pode ser interessante para eles também E às vezes vai ser de custo também interessante para o cliente o cara chegar, pô, eu quero fazer um projeto de um produto. Ah, eu vou mandar aqui nesse site, o cara sabe mais o que eu quero, tem um desenhozinho, tá, sai, né? E, e com custo menor. Então, pode ser que a indústria, de novo, pegue a rédea da parada e não deixe isso. Não, tá vai, pegar, a gente,
0: tipo, vai pegar, vai pegar. A tá HP, agora. cara, já está investindo há uns 3, 4 anos nas máquinas gigantescas, cara, de impressão 3D, para fazer e já estão fazendo os moldes. Então, você não precisa usar mais nem a usinagem. Sim. Você manda o arquivo, eles fazem os moldes e já entregam os moldes, os, né? para colocar nos porta-moldes e fazer as injeções, os processos. Elas ah, já estão nessa parte, né? Tô falando assim, é. já estão entrando na indústria já para otimizar aquela parte de, de, de usinagem de, 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 de bloco, uhum. cara. Que primeiro, a usinagem de bloco você perde um cavaco absurdo, né? Segundo, uhum. cara, assim, 90 dias, 120 dias para preparar o molde depois que o desenho já é entregue e tá revisado, né? Para depois entrar em produção. Os caras estão comendo pra caramba, porque com a, com a generativa é justamente isso. Cara, vai precisar de uma tonelada de material, é uma tonelada. Não vou ter que pegar duas, usinar Sim. uma, entendeu? Tirar. E... Sim. Isso é muito louco. A HP já é. tá com esses investimentos bem pesados nessa área. Isso tem uma área, acho que na Espanha, se eu não me engano.
1: Sim. Tá é a tal da BCN também lá, acho que deve ser uma parceira dele, se não me engano. Provavelmente. É, cara, a, a Stratus também tá forte nisso, eles hum. têm a Polyjet que imprimiu ABS digital, ou digital ABS, é, que você consegue também fazer molde para injeção, sopro e tal. Esses modos, eles têm uma vida mais curta, né, eles não duram que nem o um molde de aço, por exemplo, ou o um molde de, de alumínio mas eles são ótimos para você fazer uma, uma um validação, lote piloto, um, né? um lote piloto, uma validação da sua geometria e ver se está tudo funcionando. Né? Claro que a questão térmica de, de dissipação de calor do molde de metal vai ser diferente do molde polímero, né? porque é resina um polímero também, mas é, vai, vai te ajudar a resolver muita coisa e, e, e diminuir a quantidade de problema que você pode ter no seu molde para depois ser reusinado, que aí é um inferno. Sim. Aí, aí fica complicado o negócio. Então, essas soluções podem vir à, à tona aí, e pode ser que a gente também evolua também os materiais para, por exemplo, que isso já é feito, o cara imprime um molde em SLS, metal, depois usina ele, dá o um acabamento e vai embora. Né? É, eu acho que, inclusive, isso é até uma das coisas da minha tese de, de mestrado
0: ah, é, fala um é pouco que a
1: gente assim. vai a gente vai ver os ar, é, é, eu tava, a galera eventualmente manda esse texto lá no grupo né, que a gente tem no DIBR, que é o é. texto do Flusser, sei, que fala sei. sobre a informação. né Fala que ah, no começo do século passado, é, no começo do século retrasado, começou a industrialização e tal. E aí, o, 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 antes disso, o importante era o artesão, que ele tinha a informação e ele esculpia essa informação no objeto, na matéria-prima. Depois. Foram as máquinas, porque elas faziam os processos. Porque... Depois foram os moldes, que eles colocavam informação na matéria prima. Agora a gente está na era onde a gente está saindo dessa coisa que o molde vale dinheiro para a informação pura valer dinheiro, que é o modelo 3D, é a, a, o código, é, são as coisas intangíveis aí da nossa realidade que, que valem de fato. Porque você pode pegar o arquivo 3D imprimir um molde aqui, imprimir um molde lá em Barcelona, imprimir um molde, enfim, usinar um molde em qualquer lugar. Então, o que tem valor agora é informação simples e pura.
0: É, e você tem ideia? A isso, mam... é você, isso é que você está falando. Desculpa te cortar. A luminária que a gente ganhou o prêmio, que está aqui em cima, ela, a gente tem uma um, RF, um RFID não uma, ela é criptografada. A gente tem ela. NFT. E... NFT, desculpa, com NFT, é quero, né? Criptografia tá uhum. O NFT, que se a gente vende, por exemplo, para a Alemanha, para qualquer lugar lá, a gente manda esse NFT junto com a venda e o cara pode imprimir em qualquer lugar uma peça. E é validado. Legal. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Nessa, nesse produto nosso, a gente colocou isso entendeu? Pô, depois então, me precisa...
1: ensina a fazer isso aí, que eu queria também aprender isso, isso aí. Ah, é o,
0: o Song te mostra, cara, não é tão, legal. tão complexo, não, né? E é legal porque daí você junto com ele vem o certificado do NFT. É que o NFT ele é, ele é bem simples, né? Você tem um negócio que chama burning nele, né? Então você gera um NFT, que é uma imagem 3D, um objeto 3D, quando... e gera com a opção de dar burning nele. O que que é o burning? Uhum. Burn é quando você, imprim... quando você imprimiu, você pode até ter o arquivo de novo, mas se imprimir uma vez, ele já queimou o NFT.
1: Entendeu? Mas e se o cara, por exemplo, der problema na impressão do cara? O cara tem que imprimir de novo. Tá, ah, cara.
0: Aí, boa pergunta, viu?
1: Boa aí pergunta. Só... Aí, só lamento, de novo.
0: Sentia a gente vendeu uma vez só isso daí, mas boa pergunta, cara. Não deu problema. É porque, na verdade, a gente, a gente sugere, né? Quais são as melhores coisas. Sim, os parâmetros e tal. tal. Eu acho que deve ter, deve ter um jeito. É uma boa pergunta. Porque eu não sei se quando ele queima, se marca a bobeira ele queima, ele fica com o arquivo. É que o arquivo fica para ele, mas ele só pode ter uma peça. É um negócio assim, né? Mas o, é, o legal isso, é são isso. São coisas que a gente
1: vai ter que aprender, né? Como lidar, né? Ah, Porque é uma só... coisa que está cada vez acontecendo mais, né? Tem empresa lá fora é. já que vende, tipo, fone de ouvido, só manda as partes eletrônicas e o cara imprime a carenagem toda. É. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso.
0: É, hoje vai, o, o, o Song me falou, né? Ele foi, foi para China milhões de vezes, né? E ele falou que. Eu... Faz tempo isso, cara. Tô falando antes de 2017. Ele ia lá, andava lá e, tipo, conseguia sair montando o um celular, cara. Só numa, numa área lá de, de coisa. Coin ah, uhum. hardware, por todo então, no final da fila ele tava com o celular pronto na mão. Que é o que a Nike fez com o tênis e tal, mas aí tênis a gente sabe Sim. que tem um pouquinho menos de coisas embarcadas complexas, mas, porra, o negócio de tecnologia, então tendência é essa, né, cara? É. Que Sim. carro empréstimo, é, cara... cara, já fizeram? Carro inteiro empréstimo? <risos>
1: Cara, já, eu acho que daquela Pagani. Eu acho que eu já vi, cara. Ah, é porque tanta coisa, velho. É tanta coisa que sai. É, é, cada dia sai uma coisa. E eu achei até engraçado, cara. Eu fui. É, eu, eu, eu fui ver um documentário no Netflix muito bom, que eu fui descobrir esses dias. Trabalho com pressão 3D tem cinco anos, eu fui descobrir esse documentário há pouco tempo. É, se chama Printer. Poxa, oh, eu ver Ah,
0: eu sei qual que é. É bom pra caramba, é legal.
1: É, é, é Netflix. É, eu vou falar o nome aqui agora do documentário. É Print, Print the Legend. Imprimindo a lenda, sei lá. É. É, que ele conta a história da, da MakerBot e conta a história da Formlabs em paralelo. Que são duas empresas, uma de FDM, né, filamento, e outra de resina, é, que cresceram como, uma start, como startups e tal. E aí eu achei engraçado, cara, porque esse, esse filme, esse documentário, eu acho que ele de 2010 ou 2009, uma coisa assim.
0: É, a Formula 1 não tinha nem conseguido terminar a máquina, né? Eles estavam ainda prometendo para o ano seguinte, quando terminar É, eles
1: entregaram assim, no final do documentário, eles entregaram a primeira, sabe? Cara? Coisa assim. É, e eu achei engraçado que as promessas, e, e, o que, e isso me deixou um pouco incomodado, cara. As promessas, o que era falado naquela época, igualzinho que é falado hoje. É igualzinho. É. Tem mais de, tem 12 anos, sei lá, 10 anos, e as pessoas falam, olha o que dá para fazer aqui, aí mostra o negócio de uma horta. olha o que dá para fazer aqui, aí mostra, não sei o não, que, não, não, não. a gente vê vários exemplos de vários cases, várias coisas, e beleza, eu acho que o negócio evoluiu, mas agora a gente está no momento de, re... de, rece... é, de recessão da impressão triste. Teve um boom muito grande é, na... na pandemia, tá? e eu acho que isso por vários motivos, primeiro pela dificuldade de de logística, locomoção, as pessoas estão em casa também, quiseram aprender a tecnologia, enfim, vários fatores aí. Mas agora, a tecnologia deu uma esfriada. Isso nível global, e você pode conferir isso até pelo, pelas ações das empresas de tecnologia de impressão 3D no mundo. Né? Então, as empresas caíram muito de valor, as grandes aí. Inclusive, a 3D... A, a... Ai, velho, cara, tô com problema de nome hoje, velho. A, se trata, a, assim. desktop, a Desktop Metal. Que tá, é uma empresa tá. também que estava bombando, ela estava valendo uns 30 e poucos dólares, foi para três. Caraca. Isso, assim, coisa de um ano e pouco. É. É, então, deu uma, uma calmada na parada. É, e aí eu acho que, é, que a gente está chegando naquele momento de. beleza, isso faz várias coisas, mas e o que, que a gente faz com isso? Como é que a gente pega tudo isso que a gente pode fazer e transforma isso em rentabilidade transforma isso em, em receita? Porque eu acho que essa que é a grande questão que a gente vive hoje. As pessoas olham para a tecnologia e veem as, todas as possibilidades, mas elas não sabem, de fato, como usar isso de uma forma é, produtiva, sabe? De uma Sim. forma que realmente vale a pena. Porque se, todas as empresas que eu conversei até hoje, que já tiveram impressão 3D de lá dentro, ou não tem pessoal capacitado, ou a máquina quebra toda hora ou é, é, não sabe o que fazer com aquilo. Então, tem, é, esses problemas se repetem por aí. Ou, é, por exemplo, é muito caro para poder manter, no caso de uma extrátese, por exemplo. Então, você tem vários problemas aí, de tanto de, é, de educação... Logística, know-how, né? Know-how, né? know que, que isso precisa ser sanado a nível global, sabe? Tipo, tem que chegar a alguma instituição, sei lá, se são os governos, e a R3 D? Isso...
0: Tem que chegar a R3D e falar oh, Gente, repensa
1: É, porque, assim, porque Eu, eu vi sabe? cara, a mesma coisa que estão falando E ninguém faz nada diferente E, e, e vê, o, o mercado Não evoluiu, sabe não, não, Pelo menos do que eu vi naquela época Para o que eu vejo hoje São as mesmas promessas, as mesmas coisas E, 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 e eu só vejo especulação Em cima disso tudo, sabe Sei lá, pode ser que não seja Tudo que a gente acha que vai ser
0: ah, não sei, cara, eu, eu, eu costumo olhar para algumas coisas que eu vi de tecnologia que já ouvi, inclusive quando eu desenvolvia, quando eu fazia gestão de desenvolvimento de software, isso logo depois que eu saí do novo, fui trabalhar numa empresa e fazer gestão de desenvolvimento de software eu trabalhei lá acho que um ano e tal, que era de um, um amigo, conhecia tal, e tal ele queria que eu trabalhasse na gestão para desenvolver uma coisa, e uma coisa que levanta também desde aquela época comecei a observar e depois comecei a ver em produtos, né que obviamente é a minha área mais forte é é que, assim, cara, é, as pessoas usam 10% do, do, do software, tá ligado? Então, assim, Deixinha. quando eles vão desenvolver, quando eles começaram a entender esse negócio de entregar em pacotes os softwares, que foi mais ou menos nessa época, tipo, ah, não precisa terminar o a, a descrição, é ah, não precisa terminar o Word inteiro, né? Microsoft Word inteiro. Né? Então, vamos terminar só as partes que as pessoas mais usam, o que é mais importante, que 90% das pessoas usam, e depois a gente vai dando updates nessa, nessa coisa, cada uma das lojas. Uhum. E eu percebi a mesma coisa com tecnologia, sabe? Assim, iPhone, né? Pô, tecnológico a gente sabe, tem material de ponta, tem lente de ponta, tem um monte de coisa de ponta aqui. A gente sabe o quanto eles são preocupados com isso e fazem um produto bom... Mas, meu, você olha as pessoas usando, elas usam 5% do aparelho, sabe? É isso aí. É, e, e, e o aparelho se propõe, só assim, só fácil de usar e tal, mas usa 5%. É a Câmera boa e beleza. Para que você vai trocar se é só a câmera? O resto não está integrado no que você usa. Então, eu sinto muito isso. Eu sinto muito que existe essa é, coisa alvoroçada de ter tecnologia, de ter coisa para caramba, mas no fundo, no fundo, as pessoas não entendem a tecnologia que usam, né? Ah... É... Então, eu acho que tem essa coisa. Daí tem pessoas que vão mais a fundo e vão se desenvolvendo. Eu acho que as indústrias, elas começaram a acordar e entender como elas podem fazer isso tornar mais eficiente para a produção delas. Isso eu estou começando a enxergar em indústria. Em home, cara, às vezes eu olho e falo, puta, meu, eu acho que os serviços que vão ganhar mais na home vai ser justamente esses esse sites que eu estava falando para você. Porque esse aí do meu irmão, se não me engano, ele pagava um dólar por, por, por coisa, por arquivo baixado, sabe? Então ele ia lá, fazia, pagava um dólar, mas o arquivo estava pronto, mas é um arquivo que vai consertar, sei lá, para pendurar coisa, para consertar um canto, para tal coisa. Porque no fundo, no fundo você vai precisar de um modelador, de um cara, tem uma coisa que as pessoas não falam em, em impressão 3D, mas, meu, você tem que pensar Sim. como você vai modelar a peça para poder fazer a impressão. né Porque uhum. é como qualquer técnica de produção. tem É maravilhoso, dá para fazer uma porra de coisa, mas tem as limitações, entendeu? Tem suas limitações. Né? Dependendo do seu desenho, se o seu desenho é muito inteligente... Cara, você usa essas limitações para fazer um puta num arquivo que meu? Como é que você tirou aquilo lá? Mas se não é, você mete um monte de, de estrutura nele, e acaba fazendo um monte de suporte que vai perder 90% do suporte dependendo da impressão, sabe? Porra, eu acho. Cara, que é isso. É,
1: eu acho que tem tem algumas coisas aí legais que você falou. Primeira é que a gente estava conversando sobre a questão do, da informação se o que vale. É, e eu acho que a impressão 3D dá uma coisa muito bacana é, quando a gente começa a entender o produto como informação. Interessante. Então, por exemplo, você... Isso foi até o que eu tive lá no meu negócio. No meu... na tese de mestrado. Irado. O produto impresso em 3D, ele se assemelha muito mais a um software do que propriamente um produto convencional. Ah, que legal. Interessante. Porque quando você... Você... Por exemplo, eu vendi esse telefone para você. Um telefone. Vou botar uma garrafa. Tá? Garrafa impresso em 3D. Te mandei essa garrafa. Você usou... Aí, beleza, você comprou o produto e aí você fala, pô, Rafael, a garrafa tá legal, mas assim, aqui ela ficou meio ruim, sei lá, não ficou legal, pega aqui, quebrou. Ah, beleza, eu faço o seguinte: peraí, ajeitei o modelo aqui, ó, toma aqui a atualização. Toma o um arquivo, imprime aí o seu arquivo novo. Pronto, você entregou uma atualização do seu software. É a mesma coisa do que, que as empresas fazem com softwares. O produto impresso em 3D ou um produto a partir da de fabricação digital em geral. Uhum. Tá, existem fabricações mais rápidas e mais lentas, mas fabricação uhum. digital em geral, ele é um software físico. Porque você pode atualizar ele, você pode melhorar ele, você não está travado num molde. Interessante. Você tem um a liberdade de você é, é, ir modificando. E aí o que acontece é que o que vai importar, no final das contas, não é se a pessoa usa 5%, 10% daquele potencial do produto. E sim se ela consegue fazer o que ela quer fazer com aquele produto. Que é uma coisa muito que o... Acho que é Dom Norman fala naquele livro, design do dia a dia. A culpa não é da pessoa que só usa poucos por cento do produto ou não sabe operar o produto. E sim as pessoas que não projetaram aquele produto Exatamente. adequadamente
0: para que ela conseguisse fazer o que ela precisava. Exatamente. Que assim, tá? É, é não observar, não fazer aquela famosa história, né? se você tem né? Se o produto vem com manual, um problema ele tem, né? É aquela é aquela piada, né? Tipo, tem tá algum problema? Se tem que manual, você tem que usar algum problema, tem cara, né? Porque Ele tem que ser Exatamente. intuitivo, né? É, e tem uma discussão legal sobre isso, inclusive. Que até tá discutindo uma vez com o Júlio Freitas, né? Professor Júlio Freitas, eu tava discutindo com ele. Isso foi uma professora, ela FAP e tal. E ele tava falando muito: é que também existe um limite entre o quanto você vai entregar e o quanto você vai ter que deixar a pessoa ainda sofrer, entendeu? Porque senão você pega muito tudo mastigado, eles não vão, começar, não vão continuar nem conseguir dar o passo além que às vezes experimentar, tentar, é. testar. Estou falando para produtos, serviços e sim, sim, projetos, sim. né? A discussão.
1: Cara, eu tenho, eu tenho um medo muito grande é, com o design de forma geral, assim, a longo prazo. Porque a gente... Assim, qualquer produto, pelo menos uma... uma uma, uma percepção minha. Ele vem para duas coisas. Ou ele vem para facilitar a sua vida de alguma forma, tornar alguma coisa mais fácil de ser realizada. Então, uma extensão de alguma habilidade sua, por exemplo, um copo, é uma extensão da sua mão fechadinha aqui. né tipo, uhum. você é, é uma extensão de uma habilidade sua. Então, ou ele vem para tornar a sua vida mais agradável, trazer momentos de felicidade, sei lá. tá Então, eu acho que são duas coisas. Ele facilita ou ele resolve um problema tá então acho que são duas coisas que um, um produto consegue fazer aí é, só que a gente está chegando no momento em, onde tá tudo tão fácil e ao mesmo tempo é, e, e complexo por exemplo cara a gente esquece de beber água eu, eu não porque eu sou meio água mas a gente esquece de beber água o que acontece que as pessoas fazem pô vamos criar um produto para isso vamos fazer um aplicativo para te lembrar de beber água lembrar de beber água só que assim. Isso tá para tudo, cara. Ah, a gente quer se falar. Então, vamos fazer um aplicativo que a gente consegue se falar o tempo todo, que nem os. Né, sei lá. E a nossa vida está sendo regrada cada vez mais por sistemas que a gente precisa amparar a nossa vida neles, sabe? Para que a gente consiga uhum. funcionar de uma forma, é, é, vamos chamar assim, aceitável dentro da sociedade que a gente vive hoje. Vai chegar um momento em que o design vai se tornar tão grande, tão presente nas nossas vidas, já esse momento já não é hoje em que a gente vai ficar completamente dependente disso. E aí pode ser que o design comece a nos fazer mal. Será que um aplicativo que te lembra de beber água a todo instante, mesmo que você tenha pedido isso para ele, ele não está te cerceando da sua própria liberdade? E a gente pode então, extrapolar um isso ainda
0: mais. 3.0,
1: né? Você virou um Tamagotchi. Você virou um Tamagotchi. E se a gente extrapolar isso ainda mais, tem um cara chamado é, Jaron Lanier, não sei se hum. eu vou falar dele, que ele está até naquele naquele é, documentário do Netflix, é Social Dilema, que fala sobre redes sociais. Tá,
0: tá, tá, tá eu vi. Eu vou te cara, ver. o cara é
1: fantástico. Ele, 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 ele fala sobre muito a questão das redes sociais, das, do, do, do acesso à informação e, e como isso pode ser negativo a gente. Então, se a gente começa a pegar isso, faz um paralelo com o tráfego pago, as informações que a gente deixa aí nas redes sociais, velho, a gente pode estar criando é, juntar o design Neuro, neuromarketing. A gente está criando uma coisa que vai dominar a gente mesmo, sabe? Com toda a facilidade. Talvez tenha sido um pulo muito grande, mas é, a gente está chegando num momento onde a gente está criando coisas para mudar a nossa vida o tempo todo e ser comandado é, Tanto, que, tanto que a grande discussão
0: de... do próximo pá, do, do passo do, do, do metaverso é isso, né? Quando você deixa de ter a sua própria realidade, cria uma nova realidade. Essa é a grande discussão. Né? Agora, Cara, é, eu acho que tem uma é interessante o que está falando, mas eu, eu fiquei pensando assim, por isso eu acho que é por isso, porque a gente sempre vê que assim, sei lá, literatura, ciência, qualquer área, você tem sempre um negócio que eles chamam de movimento pendular, né? Então você vai para um lado que é tipo total naturalismo, depois total mecanicismo, naturalismo, mecanicismo. Uhum. Eu acho que a gente está tendo aí de um tempo para cá um negócio que é interessante, que são dois conceitos, né? Que é o slow, o slow design. Slow fashion, slow uhum. design, que tá começando a questionar justamente esses pontos, né? Sim. E esse retorno do arts and crafts, né? Eu não, eu não sei que isso é valorização. Aí a gente tem o, sei lá, tem um negócio que também bombou pra caramba e muita gente... Pô, tem um monte de aluno que ainda quer fazer, eu acho engraçado. Porque pra gente é velho, mas pros alunos é novinho isso aí, que é o upcycle, né? Pegar elementos que já existem, Sim. repensar eles, repensar Sim. esses espaços. Não sei, cara, eu acho que por isso que é válido essa discussão que você está tendo para justamente não cair nesse, nesse erro né? É.
1: é porque quando a gente a gente tem produtos e serviços que resolvem tudo para gente para que, que a gente vive, sabe se eu tenho um negócio que dirige para mim, se eu tenho um negócio que faz minha comida, se eu tenho um negócio que bota é, água para mim se eu tenho um negócio que é o que a gente está fazendo uhum. tá? e se você for olhar o, Fl o Flusser, por exemplo ah, ele, de... De... ele de... falava muito disso a roda não pode parar, a indústria tem que girar. E essas coisas, elas não são feitas para tornar nossas vidas melhores. Elas são feitas para você gastar tempo com o que importa, consumindo e trabalhando. É isso. É isso, ah, é. É isso velho. É. é isso. Entendeu? Então a gente está criando uma, uma cilada pra gente mesmo e, e o design tá sendo um vetor disso tudo. Sabe? Nossa, você pega, por exemplo. Boa, cara. É profunda. É profunda. É boa, Você boa. pega, por exemplo, o, o. Eu vi uma matéria outro dia que o Ex fez aumentar 3% das vendas da Amazon. Uhum. Tinha um botãozinho de compra do carrinho da Amazon que ficava em cima na direita, assim. Os caras mudaram, era azul, botaram para uhum. laranja. Uhum. Aumentou 3% a venda dos caras. Uhum. 3% da, do site dos caras. Imagina do a site. quantidade que é isso. É Por causa muita. de uma cor de um botão. Isso É, é mais lugar. uns
0: 10 foguetes que o, que
1: o Bezos faz. Bezos lança. <risos> Sabe? Então, eu acho, que, eu acho que todo designer deveria se perguntar se o que ele está fazendo a longo prazo vai, vai fazer bem as pessoas ou vai ser só mais uma fa facilidade para uma coisa que a gente não precisa.
0: É mais uma. É o, o famoso. Como é que é o nome? Eu, eu, eu dou exemplo disso: que é. Porra, meu, se você, se você tem que criar um, um produto de plástico injetado com componente para fechar o saquinho. Que bosta, cara, você está gerando um produto para um problema que, na verdade, você vê resolvendo o saquinho, não no, no, no componente, né? Eu acho que tem, tem essa discussão, essa discussão é importante, inclusive a discussão de precisamos de mais produtos ou não, né? Essa é uma discussão que eu sempre, eu sempre coloco, porque uma coisa que foi interessante no meu mestrado, mestrado é legal para caralho, porque você estuda uma porrada de coisa, né? Uma coisa que eu achei muito legal e que eu comecei a entrar nessa discussão interessante foi que eu acabei meio que descobrindo, pesquisando e tal, porque eu fui falar sobre co novas maneiras de trabalho, novos métodos de trabalho, repensar esses fatores e tal. É bastante Domenico demais nesse, nesse quesito. E aí é, eu lendo umas matérias, né? lendo uns artigos, e um cara falando, cara, é, a era da, do consumo como é que é? ah, da... como é que é? Do Não é o consumismo, é o... Ai, cara, puta, perdi o nome. Mas é mais ou menos isso aqui. A gente sempre fala que a gente é uma, é uma sociedade consumidora, extremamente consumidora. E daí ele fala, a era do consumismo que se falava, a sociedade consumidora, ela, ela morreu lá pela década de 70, quando as pessoas podiam tomar decisões sobre o que queriam consumir. A questão é que agora a gente tem várias possibilidades de consumir coisas diferentes. Porque o que eles falam sobre o consumismo, lembra o consumismo, que eles falam sobre o consumo como termo mesmo ali, eu achei interessante. Uhum. Era... Por exemplo, ó, é, todo mundo tem que ter esta garrafa. Aí a indústria Sim. se esforça para todos terem. Se você tem a sua e eu tenho essa, e essa está na moda, você se fudeu. Você está fora do uhum. tipo coisa. Então Sim. na década de 70 começou a quebrar um pouco isso com os movimentos hippies, com essas coisas que foram essa discussão. Sim. Porque todo mundo tem que ter tudo igual, não pode ser separado. Eu acho que é esse uhum. que é o ponto, né? A gente está chegando num um outro nível que é... Quanto fácil, que é isso que o Júlio também estava comentando aquela vez, quanto fácil eu tenho que tornar, qual é o limite que eu tenho que tornar? Porque uma coisa Sim. é eu tornar mais prático, mais fácil. Outra coisa é eu realmente deixar o cara parar de pensar ou parar de fazer. É, né?
1: Não, não Mas... e esse, eu acho que esse movimento de parar de pensar está cada vez mais é, 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 tá cada vez mais forte, cara. Porque, por exemplo, se hoje você começa a. Vamos dizer, tá? Vou dar um exemplo, eu quero vender essa garrafa aqui aí eu vou entro no, no faço alguns conteúdos no YouTube no, enfim falando sobre pô, a importância de ter uma garrafa sobre os benefícios de ter uma garrafa no seu dia a dia Vamos dizer que essa aqui é a garrafa Stanley né a garrafa Stanley e que conserva água conserva água e você começa você pega uma pesquisa maluca falando que garrafa de água que água gelada melhora a sua expectativa de vida Sim. sei lá deve ter velho tem com Espe certeza pesquisa científica certeza. não tem não tem enfim não tem parâmetro que é verdade que não é você consegue correlacionar tudo. Enfim, você pega isso, joga com o tráfego pago, daqui a pouco isso cai na, na, na timeline de alguém no, no Instagram. O cara vê, pô, garrafa d'água. Isso que, pô, legal. Pô, caraca, olha aqui. Aí já manda para amigo, aqui, ó, a garrafa d'água aqui, aumenta é a expectativa de vida. Sempre falei isso. Aí daqui a pouco, beleza. Passou outro dia, pum, caiu de novo uma publicação do tráfego pago. Do nada, você está influenciando esse cara. Esse cara nunca ia pensar em comprar a garrafa d'água de modelo X e você está mudando a forma como esse cara pensa e você faz isso através dos dados. É isso que aquele cara falou, o dinheiro. O perigo da, da, das redes sociais, o perigo dessa acesso à informação. Você muda a forma como as pessoas pensam. E isso já foi é, conte, é, atestado, inclusive, Dado, nas eleições do, dos Estados Unidos, né? Do, do Donald Trump contra o, o Biden, tido, sei lá, que teve até influência da Rússia. Enfim, é, vamos rolê lá. É, e, e isso é muito perigoso, sabe? As informações são as coisas mais, mais perigosas que a gente vai ter que aprender a lidar nos próximos anos, eu acho. Ah, cara,
0: não adianta. É, é por isso que é, eu comento que me assusta a história da Terra Plana. É. Entendeu? O que me assusta é exatamente isso daí que você está citando, né? É uma teoria que Existe há muito tempo, cara. Existe puta, desde quando gente é gente, né? Porque primeira vez a terra foi pensada como plano, depois aqui é se imaginou que era circular, entendeu? Tal teoria já existe, mas meu, ela caiu no mercado popular do jeito que caiu, né? Você chegou a ver esse documentário Netflix, Terra Plana? Não, mas eu
1: tô para ver já, porque eu cara. já vi alguns podcasts Vai. que tem o Sérgio
0: Sacane. Os caras cara falando é, então, sobre isso, é, eles já falaram. Vê, cara. Eu fui ver justamente por causa de um podcast, acho que foi um... um talvez ele estivesse no Vilela, eu acho que ele estava lá na Inteligência do, Limitada. Do Sérgio né?
1: Sacani também?
0: É, do Sacani. O Sacani falou, cara, é muito legal. Você chegou a ver... Falei, aí ele falou assim, não, não vi, né? Nem passei reto, porra, tela plana. Uhum. Mas eu falei, então, é legal. Porque os <risos> caras vão fazer o teste e você vê o quanto os caras caem na própria mentira. Eu falo, não, o erro é do é. sistema, o erro é não sei do que. O erro. Eu acho
1: que eu final... vi esse podcast, cara. Eu acho cara, eu acho que vi. É, é muito bom esse podcast, muito bom. E aí ele fala vários motivos por que a Terra não é plana, é um negócio de, 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 de refração, da, da, refração luz. da
0: luz na atmosfera, uh, não sei o que é lá, é. entendeu? E é muito Mas louco. É, é,
1: eu acho que é um pouco, de, até que eu acho que ele fala isso lá, que as pessoas querem fazer parte de um grupo, cara. É, a gente está num mundo tão grande, tão
0: complexo, que as pessoas querem se sentir singulares, e já que você viu isso daí tem um negócio muito legal que aí eu apoio ele muito forte e é por isso também que o canal acabou surgindo num, num certo momento que eu acabei potencializando e que eu acho importante que você faz o que eu faço que alguma uma galera faz o Sakane faz tal o cara do menor mundo né o Iberê e tal que é cara é, você percebe que você tem um canal gigante onde as pessoas que podem realmente passar uma informação mais com qualidade uma informação do, da área que estuda da área que investiga coisa tá aberto e essas pessoas simplesmente estão ignorando esses canais. que é isso que é a crítica, né? Ele fala que ele começou a montar, que ele é... Eu acho que ele é doutor lá no Unicamp em, em, em petróleo, né? Perfuração de petróleo é geólogo, na verdade. E ele fala, cara, as pessoas não querem torcer da Torre de Marfim. Aí abriu um puta campo gigantesco, sabe? De teoria da conspiração. E agora os caras estão descobrindo. Então é justamente esse ponto. Tem um espaço, mas... Estão ignorando tanto que as pessoas estão usando os espaços para outras é. coisas. E daí vem alguns canais tentar fazer isso. Eu acho que esse também é um pouco o pensamento, sabe? É, a gente ajuda a dar uma elucidada. E eu estou tentando lembrar quem que foi o professor, um desses professores de Oxford, alguma coisa assim, que fez um comentário muito interessante, cara. Falou, meu, quer ser um bom, um bom profissional hoje? Eu falo de algum professor assim, é que eu vi o comentário solto. Mas vi que era de alguém que, que era de uma universidade. Você quer trabalhar direito? Fazer as coisas boas que a, que a gente tava falando agora? Fala. É, o pessoal tá tão mole hoje em dia, tá tão, assim, tipo, largando tudo, que, cara, só o fato de você ir pro emprego e chegar todo dia, você já tá acima da média. Uhum. Olha que merda. Porque esse era o comentário, sabe? Por causa dessas uhum. discussões. É, de tipo, ah, não, ah, mas isso aqui tá cansando, ah, não quero mais fazer. Isso acontece. é. É foda. Cara,
1: e, não, e, e, e eu acho que esses trabalhos que a gente... A gente, a gente deve é muita coisa a Simon Sinek, mas uma das coisas que a gente não deve é que essa geração não quer fazer nenhum tipo de trabalho que seja repetitivo, nenhum trabalho que não entregue um tipo de propósito. É, e eu acho que isso é legal, certo ponto, mas o mundo não funciona assim. O mundo, infelizmente, é cifras e, 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 e economia e essas coisas. E, 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 e essa romantização da vida que está acontecendo também, eu acho que é muito perigosa. A gente está criando pessoas muito frágeis do ponto de vista de...
0: Emocional, é... intelectual. É...
1: Exatamente. Tipo, cara, se você tiver que trabalhar é, fazendo uma... Eu não vou nem mencionar um tipo de trabalho que seria um trabalho, é, na concepção da sociedade, um trabalho, um subtrabalho, porque eu acho que não existe isso. Se você tiver que trabalhar com uma coisa que você acha que não é tão legal para sobreviver, para ganhar o seu dinheiro, para depois ir para uma outra situação melhor, faz parte, cara. Essas pessoas hoje em dia só querem, velho, querem, sei lá, cada um quer ser um Steve um Jobs, quer ser um, um Elon Musk, e ninguém mais quer fazer a coisa básica.
0: É, é necessário... só que o pessoal não, não vê o quanto Steve Jobs surgiram é... para acontecer um, tá ligado? Tipo, 10 pra mil para um, tá ligado?
1: E, e isso... quanto esse cara teve que... que Ralar, que se cara. Ferrar.
0: É, Exato. não tem fórmula mágica, tá ligado? Exato. Ah, o próprio, o próprio. A gente não precisa ir longe. Se você vai ver a história do Elon Musk, né? Tudo, o cara era milionário, óbvio, né? A gente uhum. não tem nem o que discutir. O pessoal vem com aquela piadinha, tipo, ah, ele veio da África do Sul. Ele era milionário lá e foda-se. Mas o que eu tô falando é sobre a Tesla, né? Que assim, o cara, ele vira e fala assim: cara, quero fazer carro, elé carro elétrico. Beleza. Vai custar uma puta de uma grana, mas temos um problema. Onde é que a gente vai abastecer essa merda? É uhum. o cara tem que passar todo o processo De tentar entender como abastecer Criar posto, criar coisa Investir, ralar pra caralho Pra que a coisa conseguisse crescer Eu vejo isso em todas as empresas De sucesso é. sabe? Não tem um negócio assim Mesmo a Facebook, tá ligado? Não tem um negócio assim que tipo Ah não, criei e acabou, vou sentar a bunda na cadeira Nenhum desses caras para, velho Nenhum para é.
1: Você
0: rala pra não. caralho
1: É O que é difícil, cara Hoje eu vejo isso assim é, e é uma coisa que eu tento, aqui na minha empresa, manter, essa essa foi a coisa que fez eu querer sair do Senai e trabalhar com a minha empresa. É, é tentar lembrar o motivo que você começou a fazer isso, sabe? Não tornar o trabalho... Porque se você pega o seu trabalho, que seja a coisa que você mais ama fazer no mundo, quando ele vira trabalho, ele vai virar uma coisa chata. Sim. Não 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 vou falar chato, mas uma coisa que seja Acho que vai bastante. ter mais uma rotina, mais maçante e tal. Aquela coisa que brilhava os seus olhos no começo, quando aquilo era o seu hobby, talvez não seja, não brilhe mais quando aquilo se tornar o seu ganha-pão. Então, isso é uma coisa que eu tento fazer. Mas, assim, o problema é que eu vejo... Está é, longe de ser o meu caso, tá? Mas vai chegar um momento em que você talvez cresça tanto, que é bom, de certa forma, que a sua essência vai ser perdida. A essência da sua empresa vai ser perdida. E aí, as pessoas não estão preparadas para falar: não, não quero mais crescer.
0: Exato. Eu quero ficar
1: desse tamanho. Exato. Eu não quero mais ter 10 clientes me ligando, eu quero continuar Exato. com 5. Exato. Só que as pessoas é. estão presas numa ideia de, de, de que tem que todo mundo ser, é. Quanto mais melhor. Caraca, quanto mais melhor. Velho, não, não, não necessariamente.
0: Eu, eu discuto é. isso muito com os clientes e a gente discute no o modelo de negócio nosso hoje é assim, né? Sim, a gente está há sete, oito anos juntos, o Song, né? assim com a, com a, com a Atom. Uhum. Uma coisa que a gente discute é assim, qual o tamanho que a gente precisa ter para a gente considerar que a gente tá, tá, tá bem financeiramente, psicologicamente e tal, porque vai ter um momento em que é, as coisas vão virar uma rotina e tem um perigo maior, porque você cresce muito e, assim, vamos dizer, chegar no milhão. Beleza, aí você gastou tanto para chegar no milhão. Cara, para você chegar no milhão e cem, às vezes você vai... Você vai gastar a mesma coisa que você gastou para chegar, chegar no milhão, sabe? É. Tô dando um exemplo mais simples, mas é. Isso a Sim. gente vê muito em empresa, sabe? Ah, cresce, é. ah, dupliquei, dupliquei o crescimento. Beleza, dupliquei o crescimento, beleza. Pô, ano que vem vai duplicar, cara. Cuidado, porque talvez você tenha batido no teto. Me é. entendeu? É. E, e essa discussão, aí eu acho que a gente tá falando de bem-estar nesse sentido. É sabe Eu acho que aí, nesse, nesse sentido, a gente começa a falar de bem-estar, sim. Eu, eu, eu concordo. Cara, porque,
1: assim, eu vou te falar uma coisa. Chegou um momento aqui, pelo menos na minha empresa, em que eu tive que começar a fazer coisas de, de, de administração, de financiamento. Assim, vale, eu não quero fazer Eu não quero, eu não suporto fazer isso. Aí, beleza, eu contratei minha esposa, ela me ajuda com essa parte, sabe? Mas isso, talvez, fosse uma coisa que eu tivesse que tomar <coughs> atitudes lá na frente, se a empresa crescesse pra caramba. Eu não quero, velho. Eu quero é, ficar... Exatamente. Dentro de uma oficina, criando maluquice, é isso que eu gosto de fazer. Enquanto tiver alguém disposto a, a, a pagar por isso de alguma forma, eu estou feliz para caramba e não quero mudar não isso. E aí
0: é que está, sempre vai ter, cara. sabe Sempre vai ter. Porque quando Tomara, você cresce, mas... é, meu, é que quando você cresce muito, você tem o um problema de ter que manter o fluxo de giro, Pronto. o fluxo de caixa. é Você é. hoje é muito mais maleável no sentido de... é Quando Sim. a gente tem empresa é aquela coisa. Eu não vejo quanto eu ganho no mês, óbvio que eu vejo a cada 15 dias, tal, não sei. O que, mas eu não vejo uhum. quanto eu ganho no mês, eu vejo assim, nesse ano, o faturamento, como é que foi dividido como foi diluído, né? Sim. Porque tem meses que são bons e tem meses que são ruins, mas aí você vai diluindo uhum. e mexendo na máquina, né? Uhum. E vai ser sempre assim, vai ser a vida toda assim, né? Assim, é. Eu tenho empresa desde quando eu me formei, cara, acho que eu só teve duas vezes que eu trabalhei, se for contar, dá um CLT. ano e meio, que eu trabalhei CLT, uhum. eu fui ter carteira de trabalho em 2011, primeira vez que fui ter uhum. carteira de trabalho, né? Então, isso, isso acontece para cada... Mas esse ponto, eu acho que é um ponto super importante, até porque uma coisa que eu discuto, uma coisa que eu estava imaginando é o seguinte, sim, vão ter mega empresas, sempre vai ter ali e tal, mas eu acho que vai começar... Eu, eu percebi que está cada vez mais, por causa das tecnologias, da facilitação de algumas coisas, né vai ter cada vez empresas pequenas fazendo coisas, e eu acho que vai chegar sim. no momento que vão ter empresas que vão fazer locais e não mais mundiais. Então, a empresa boa, forte, ganha o um dinheiro legal... Fazendo uma coisa, sei lá, meu, para Campinas, tá ligado? E ali Pode os ser. caras estão se dando bem a vida toda, porque eles acharam um problema, uma dor e resolveram, sabe? Eu acho que isso vai acontecer. Talvez, até,
1: talvez até essa empresa tenha tenha um, um tempo de vida que eu acho também tudo bem. Sabe? É. As coisas crescem, nascem e morrem. Crescem, é. mor nascem, crescem e morrem. É. Só que a gente, é, a gente veio com uma cultura muito louca, né, cara? Que pô, todo mundo tem que crescer, a empresa durar 200 anos, ter sei lá quantos mil funcionários. É, ele, tudo bem as coisas serem mais efêmeras, né, assim, né. Cara, eu, eu acho que... Perspectiva...
0: Foi engraçado você que estava falando, que outro dia eu conversando com o Soga, a gente conversa umas coisas assim, eu estava conversando falando, meu, você acha que a gente vai montar a empresa, a gente vai fazer, a gente tá fazendo ela crescer, tá indo bem, tá numa boa... Você acha que isso aqui vai ficar pros nossos filhos? Eu acho que não vai ficar pro meu. Tipo, eu acho que o meu não vai querer ser designer ou sei é. lá tá bom, cara, se a gente fez a nossa história, fez a coisa, fez a diferença, eu acho que já tá bom, cara é, é. porque às vezes é, você isso. se mata pra fazer as coisas pro futuro e você nunca tá pensando nesse presente entendeu?
1: É, e, e quem vai receber isso no futuro, será que vai gostar de fazer isso
0: também, né? Exato, e às, às vezes que... não vai e cara, ó, é. eu, eu dou aula numa universidade que tem um pessoal que tem grana não vou falar o nome da universidade e o que eu vejo de alunos frustrados porque na verdade o pai queria que ele fosse o gerente ou fizesse economia ou não sei o que era o cara tá lá e às vezes é. ele tá fazendo uma faculdade só para satisfazer um desejo dele mas depois ele vai voltar para a firma do pai para ser é. o gestor e, e coisa cara uhum. é lotado velho é. até dó tá ligado
1: é, e aí você cria pessoas que vão para trabalho triste, vão para trabalho não que todo mundo tenha que ser feliz, a gente acabou de falar sobre isso no trabalho. É, não, mas é aí um tá a diferença. Você tá falando assim, é, coisas
0: é. que a gente gosta vão ter partes que vai fazer sofrer para a gente poder chegar nesse é, objetivo. Chegar lá, isso aí. Nada isso aí. é fácil, nada é fácil. É. é que nem uma vez eu tava conversando, não sei com quem, que a gente faz também essa assessoria, né? A gente tá fazendo coisa de livro, né? Que a gente chama de gold skill tal, ajudar as pessoas a escreverem livros e tal, é, técnicos e tal, não sei o que lá. E que a gente tem uma editor, uma, uma, uma publisher, né? Chama de publisher. E aí, teve um momento que eu tava falando, bom, a gente tem isso e tal, e se você quiser, para potencializar mais essa sua habilidade, você tem que começar a divulgar isso que você sabe, nas redes. Eu não tô falando para você ser um puta do youtuber famoso. Não, divulga nas redes. Tem um exemplo que eu achei excelente de um cara que chama Professor Polímero. Eu não sei, acho que tem 10 mil seguidores, 5 mil seguidores. Uhum. É um professor, acho que da Unicamp. Não sei quem que... Não sei, não. É da Unicamp, se não me engano. Ele lá de Campinas. Ou da... da... É que pode ser da outra lá, que é a... Ai, como é que é o nome? Bom, em suma. E o objetivo dele é assim. Ele criou um canal porque ele vai falar sobre polímeros, sobre coisas, sobre um monte de Sim. elemento para os alunos ajudando a tecnologia, sabe? Sim. Então... É, eu, eu tava falando, cara, às vezes você tem que fazer isso, às vezes você tem que entender que você é de nicho, né? Sim. Você fala que você é de nicho e beleza, vai trabalhando nisso. É, falar, ah, meu, mas youtuber, cara, youtuber não trabalha, não faz nada. Eu falei, porra. Porra. Pra gravar, entendeu? Pra fazer. Porra. E quando você vê os youtubers grandes, você vê que os caras têm toda uma estrutura. A gente tava falando aí de alguns, porra, Jovem uhum. Nerd foi comprado pela Magazine Luiza, todo mundo sabe. Mas meu pipocando, os caras têm uma, uma, uma produtora dentro. O Gaveta tem uma produtora de vídeo, de, de vídeo dentro, sabe? Todos esses caras, eles têm uma empresa e fazem o um canal para poder divulgar. Eles entenderam o canal, que eu acho que é aí que está. Você sim, com a sua, é, entendeu?
1: Sim. É, cara, hoje, hoje isso é, é legal batido. você falar, porque eu, eu nesse vídeo que eu estava fazendo aqui, até dando dicas de como empreender com impressão 3D, eu falei exatamente disso. Cara, a primeira coisa é começar a divulgar seu trabalho. Aprendeu a parada. Começa a divulgar. Que eventualmente você vai receber uma mensagem de algum curioso que pode te indicar para alguém que quem não é visto não é lembrado, cara. É, todo dia quase eu recebo mensagem de pessoas, ou querendo algum serviço, querendo uma indicação, querendo alguma coisa. Se você ficar na sua redoma e achando que alguém vai chegar na sua porta e bater, pô, eu sei que você é bom nisso aí. Não existe isso, mano. Você tá tem que saber usado, quem né?
0: você é, onde você está no mundo. Que é, pois aí é. voltando, né? Que é a crítica que eu tenho no ponto da universidade. Essa é a crítica. Tem cara, mano, tem uns caras na universidade que são cabeção, são bons pra caralho. Se eles lançassem uma porcaria de um canal, se eles divulgassem... Cara, o trabalho de pesquisa deles e começassem a falar sobre a pesquisa... Mano, o que enriquecer? Eles não precisam é. ter um milhão de seguidores, cara. Não precisam, eles precisam é. divulgar. Eles precisam entender que isso é É, precisa é um só
1: ser bom. achado, né? Botar um nome o suficiente para ser achado quando alguém pesquisar, é isso. Exato, pra ser então, relevante. Alguém vai bater naquilo ali em algum momento, né, cara?
0: Exato, acho que esse que é o ponto é, Mas é,
1: é, a galera da academia tem Uma dificuldade realmente nisso tem. É, e, é de, uma, de... e é uma
0: pena, cara e Agora, falando pra você bem numa Eu acho uma pena, porque tem uns caras muito Eu olho falo, bicho Cara, olha o que esse cara manja, velho Porra
1: Cara, é, é, essa parada é interessante Porque eu... eu moro no Rio de Janeiro, né e... e no Rio de Janeiro não tem design de produto em janeiro a gente tá aqui, né, a gente tem duas empresas aqui de design de produto, que é a Tátil, que faz mais, acho que mais a parte até de sinalização, é. né, esse tipo de coisa, Fuxo, tá, do que propriamente produto em si, e tem a Índio é da Costa. Isso. Basicamente é isso, não sei se você lembra de alguma outra, ah, tem o os... Saravá, não, é, enfim, dos meus professores, que esqueci esse nome agora, do Kuto e da, da Gabi, é, mas assim, você tem poucas empresas, quase nenhuma, sabe, assim, comparando a São Paulo, comparando o Sul e tal, e aí, no começo eu vi assim, cara, quando eu, por que, que eu comecei a fazer o canal? Primeiro porque eu vi que é, tinha pouca gente falando de design no YouTube, e eu achava que era legal falar sobre isso e, e ajudar as pessoas que eu tava no meio da pandemia e tal, sem muita coisa para fazer, assim, porque você acaba ficando de home office, e home office você tem mais tempo, e tem uma hora que você fala assim, não tem mais o que eu assistir no Netflix, não tem mais o que eu fazer, não tem jogo mais para jogar, vou Exato. fazer alguma coisa de produtivo nessa vida. Aí eu comecei a fazer uns vídeos no YouTube, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo. E aí, quando eu comecei, eu comecei focando no design. Tipo assim, ah, vou ensinar, vou falar mais sobre design, design thinking, tal, que é uma coisa que eu gosto pra caramba. Mas eu vi que... que... É, o design é, mais, é maior, é mais amplo, e que outras pessoas, outros universos, principalmente os makers, poderiam beber dessas informações e, e poderia falar com essa galera e, vai ser, e seria muito mais útil do que eu ficar fazendo um vídeo só para designers. Perfeito. Porque, porque são, é um grupo muito menor né, a quantidade de designers do que você tem a quantidade de makers, que são engenheiros, que são é, eletricistas, que trabalham com robótica, programação, outras coisas que são fora do nosso universo. E junto a isso, aí eu descobri a questão da impressão 3D. E a impressão 3D para mim foi, tipo, a libertação. Por quê? Eu não dependia mais da Indy da Costa, eu não dependia mais da Tati, eu não dependia mais da, da Brastamp, eu não dependia mais da, da Fuller Indy tal para fazer as coisas que eu queria. Uhum. E não dependia deles para ser designer. Porque como não tinha escritório quase campo, aqui, é. os não escritórios campo, né? não, não pagavam o que eu, que eu achava que seria legal para mim no momento, eu falei, cara, a impressão 3D vai matar tudo isso porque agora eu posso ser designer eu tenho minha empresa eu faço meus produtos e não preciso de nenhum eu não preciso estar nesse ciclo eu não preciso estar nessa nessa patotinha uhum. né? não preciso que que a empresa fulana de tal lá grandona que só contrata os grandes escritórios me contrate eu posso fazer design de produto para outras empresas menores que vão precisar com certeza e também não tem condições de ir lá então eu acho que essa é um, é uma lacuna que vai se abrir no Brasil inteiro Sim. é só
0: as pessoas se posicionarem. Sim, sabe? Sim. É o que a gente tá. O que eu tava falando lá no começo, o que a gente tá fazendo no canal. A gente percebeu que ah, tá falando design, mas várias áreas tal, mas, cara, qual que é o know-how? O know-how é desenvolvimento e detalhamento, cara. Então, vamos embora vamo, vamo para isso. Vamos começar a mostrar os nossos projetos que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Mas é isso, eu queria saber se queria encerrar com alguma coisa. Queria agradecer de novo, cara, falar que você é do caralho. Parabéns pelo canal, que você cresceu isso. pra cacete, velho. Muito legal. E, bom, é isso aí. Dá, fala dos seus cursos, fala aí das suas coisas. Faz o Momento
1: Japão! <risos> é, então, é... Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade. Tem um tempo, né, que a gente falou já, né? Tem três meses. Não, um ano, deve ter um ano já, né? Ah, tem, tem. Acho que você foi... Eu acho que
0: esqui... A gente tá na quarta temporada, você devia ter falado comigo, acho que na segunda temporada, cara, pra você ter ideia.
1: Pode ser. Eu tava no meu escritório, dentro de casa, acho que eu nem tinha... Aqui é alugado isso aqui. Já tem quase dois anos, tem um ano e meio que aluguei aqui o espaço. É. Quero agradecer, né? A oportunidade, muito legal já desde o começo e ter uma pessoa como você pra conversar e, enfim, trocar ideias é muito bom. Quero logo que a gente faça, se conheça, né, cara, pessoal? É verdade. Tu fica em São Paulo, não, né? Fica em São Paulo. São Paulo. São Paulo? São Paulo? Santa Mara. Ah, então eu sempre, eu, ah. eu sempre vou para São Paulo, cara. Ah, então. Se a gente marcar uma. uma... Uma cervejinha aí, né? Pode escrever. Então, falando sobre os cursos, é... agora no dia 6, 7, 8, semana que vem, eu acho que vai sair na quinta, né? Isso, é... sai na quinta aqui,
0: mas se você estiver vindo pelo YouTube, hoje, segunda, dia 6, amanhã, <risos> dia 7, dia 8, na quarta,
1: é... a gente vai fazer a jornada da modelagem 3D, onde a gente vai ensinar a modelagem paramétrica e modelagem orgânica dentro do Fusion 360 do Zero. Então, se você não sabe nada de modelagem 3D, cola lá com a gente, que a gente vai te ensinar o básico aí pra você conseguir botar seus projetos pra frente e, e tirar suas ideias do papel. Da papel não, da cabeça, né, geralmente.
0: Da é cabeça.
1: <risos> <risos>
0: Perfeito, cara. Bicho, Rafinha, obrigado, cara, mais uma vez. É isso aí. Brigadão pelo bate papo, foi do caralho. E é isso aí. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que estão assistindo aí o horário, não sei que horário que é. E, meu, acompanhem, sigam lá o canal do Rafinha, que o cara é tá virando cara fudidão na parte de, <risos> é, não vou falar de impressão 3D, mas de tecnologia generativa, cara, de várias áreas, vários setores. Daqui a pouco ele tá imprimindo órgão, tá? <risos> Tem uma impressorazinha de órgão. <risos> Beleza? Valeu, queridão. Um abraço. Valeu, aqui. tchau, gente. tchau. Gente. tchau, gente. tchau.